0: 最近感冒，喉咙不太舒服，但觉得这样的声音还挺特别的。嗯，最近下雨，一直下雨，从北下到南，整个台湾仿佛都泡在水里面。不过也因为这样子，好像更像冬天了。在这样的天气里，好像阅读是一件蛮棒的事情。我的书很多，有很旧的。也有很新的，最新的。我目前最喜欢读的是龙应台，他的作品《大武山下》。不过，我今天想要分享的是一本作家黄明坚在很久很久很久以前的作品《简简单单,单过日子》。今天分享的是一篇《再做一次大学生》。我本来是个好交朋友的人。这两年却显得冷淡，好像是感觉厌倦。厌倦什么呢？对于每一次的谈话，谈来谈去总是那些话题：要做什么新事业啦，缴多少税啦，房价又涨啦，股票会有什么变化啦？不然就是某人发财啦，某人又升啦，某人投资赚了钱啦，某人跳槽啦。刚开始还会兴奋地表示自己也有意见，但是听得越多越觉得心烦，懒得开口。到后来连见次面说同样的话，都干脆能免则免，推脱着不赴约。是自己变了吗？我本来也是个会兴冲冲跟着人家去做新事业的人，也爱计较某人发达了，某人落魄了。更喜欢在金钱上面盘算个不停。可是随着年纪长大，我慢慢发现，这样的日子仿佛空空洞洞的，像一层薄薄的冰，结在水面上不大可靠，踏上去随时会碎开来，落入刺骨的冰水里。然后我回来想，自己是不是也被卷进这个时代的浪潮里？追逐着永远不能触及的财富、成就，而做了一个事故却空洞的人，始终没能挣脱出漩涡，走上一条适合自己的平坦道路呢？虽然是这样子，更是应该好好想想自己该怎么走。既然生命只有一次，我打算怎么活呢？如果一生只能选择做一种人，我想要做什么样的人呢？思想总是慢的，情感很冲动，却往往是急性子。我率性摆脱了繁重的差事，只留下一份轻松的工作，还留下很多很多时间给自己，去读书，去听音乐，去散步，去和家人说话。去睡大头觉，去盯着黄昏的太阳，直直落在大楼的后面。有一天，我突然发现，这种日子并不新鲜，他似乎曾经来过。在做大学生的时候，不就是这样吗？一个礼拜修几门课，泡在图书馆里看闲书，常赶电影，贪睡的。误了清晨的课，难道我又走回头路了吗？难道这么多年的努力一点都没有进步，反而是退步吗？我不想追究这进步跟退步的问题，我也不想拿着社会的标准去衡量什么。扪心问自己，一生中哪一段时光是觉得最美妙的？嗯，我喜欢大学生活，也高兴能再有一次机会，重新开始享受另一段美妙的日子。分享完了，这一篇叫做《大再做一次大学生》，书名叫《简简单单过日子》，是由黄明坚所作。下一次有机会还会再跟大家分享我特别喜爱的宋代词。包括了苏东坡，包括了许多许多有名的词家。将来也会跟大家分享关于各各种类型我喜欢的男女作家的作品。如果有年轻人在旁边听的话，我下一次想跟大家分享《牧羊少年奇幻之旅》这本经典。小说其实它也不完全是适合青少年读，大人读来其实也会读出另一番的兴味的。好，今天先到这儿，再见喽。<音>我今天要跟大家分享的是一本今年还蛮畅销的一本书，叫做《贝加尔湖隐居杂记》。听到贝加尔湖，想到西伯利亚，想到西伯利亚，就想到它，跟冰天雪地似乎是画上等号的。好，这位作家叫做，翻成中文叫做希尔凡代松。我当初觉得这个人怎么回事啊？跑到这样的一个地方待六个月，其实有点玩命的性质，其实风险蛮大的。可是后来看到他的简历，才发现。他的生活就是注定要这么的精彩。我把他的简历说一下。嗯，他十九岁的时候，他就骑单车穿越了冰岛东冰岛中部，还参加了婆罗洲洞穴的探险。后来跟好朋友一起骑单车环游世界，并且把这段历程写成《骑行地球》。他从1997年以来，就是以步行、骑单车，还有骑马的方式游历中亚。他的头衔是法国文学家、记者、探险家，还有旅行家。我今天想跟大家分享的是一开头地段，就是他准备采买，然后要开始进驻到他的这个湖畔小屋，过他的小屋生活。好，开始了。亨氏这个品牌所贩售的调味酱多达十五六种，在伊尔库茨克的超市里，各种口味一应俱全，我却不知从何挑选起。我已装满整整六个推车的面条和塔巴斯科酱，蓝色卡车在等我，司机米夏并未熄火，外面气温是零下三十二度。明天我们将驶离伊尔库茨克，三天后抵达位在贝加尔湖畔的小木屋。我必须赶在今天才买完毕。我最后挑选了亨氏系列中的超辣塔巴斯款。我一共拿了十八瓶，也就是一个月三瓶。番茄酱竟然能有十五种。啊，就是因为这种事，我才想远离这个世界。在尼娜位于无产路上的家里，我躺在床上。我真喜欢俄罗斯的街道名称，城镇里常见到劳动街、十月革命路、支持者路，有时还有热情路，并有灰白色调的斯拉夫老太太有气无力地走在这些路上。尼娜是全伊尔库茨克最好的民宿主人，她以前是钢琴家，在苏联时代曾经在音乐厅演出。如今，他经营一家民宿。昨天，他跟我说：“谁会相信有一天我居然变成了煎饼的机器？”尼娜的猫躺在我肚子上呼噜呼噜。如果我是猫，我知道我会躺到谁的肚子上取暖。我即将实现一个已酝酿长达七年的梦想。二零零三年，我初次旅居贝加尔湖畔，在岸边行走的时候，我发现这里每隔一段距离就有一间小木屋，里面都住着一些出奇快乐的隐居者。独自遁入极境森林的念头油然而生。七年后。我就这么来啦，我不得不鼓起勇气把猫推开，离开被窝需要过于常人的精力，尤其还是因为即将要改变自己的生活方式。愿望将实现之际，往往让人想掉头逃跑，有些人反而在关键时刻退缩。我很怕自己是这种人。米夏的卡车满到要爆炸了。抵达贝加尔湖前，我们得先穿越五个小时车程的冰封原野，宛如在冻僵的高低起伏波浪中航行。山丘脚下有村庄的烟雾袅袅升起，仿佛在浅滩搁浅的云烟。面对这般情景，俄罗斯画家。马列维奇曾写道：“任何人只要穿越了西伯利亚，就再也不能声称自己是幸福的。”到了一处丘顶时，贝加尔湖出现了。我们停下来喝酒，伏特加酒过四巡后，冒出了一个问题：到底是怎样的奇迹，可以让湖岸线居然这么完美的？和湖水边际无缝相接。让我们先把统计数字说完吧。贝加尔湖长七百公里，宽八十公里，深一公里半，拥有两千五百万年的历史。它冬季时湖面结冰可厚达一百一十公分。不过太阳才不管这些数据。他依然把他的爱照耀在这片白色冰原上，一道道阳光从云端穿透下来，成群结队的光影色块在雪地上游移。这块遗骸般的荒原脸颊亮了起来。卡车开上了冰面，车轮底下有足足一公里的厚度。但万一我们掉进了断缝里？车子将坠入黑暗深渊，我们身躯将无声下沉，如缓慢雪片般沉落湖底溺毙。对于害怕腐败的人而言，这座湖是最理想的墓穴。詹姆斯·迪恩曾经希望自己死后能留下漂亮的遗体。二十四小时内，湖里的小虾子。就能将尸体清理完毕，水底只会留下象牙般的白骨。好，以上说，我以上说的是他的日记，二月九号的日记。那接下来还有二月十号、十一号，那以后有机会再跟大家分享咯，谢谢。要分享这篇文章的时候，窗外正在下着雨，雨滴打在挡雨板上，听得出颇有分量的声音，仿佛感受到雨滴的重量。今天要跟大家分享的是吴淡如的作品。吴淡如也是我台大中文的学姐。平常一副女强人的姿态的吴淡如，在这本《亲爱的孩子》这本书里，看见她满满的母爱，所以我也特别偏爱这本书。今天要分享的是这本书的自序部分，标题是“度过绝望，看见幸福”。亲爱的孩子，要提笔写这样的文章，对我来说非常艰难，因为这是第一次。从前的我做梦也想不到会跟亲子教养扯上关系。那么多年的时间，我不是单身贵族，就是顶客族，行事向来是千山我独行，不必相送。而且，虽然……我是一个资深的女人，却是一个资浅的母亲。目前还沉浸在这个小孩子怎么这么好玩的陶醉中，没什么资格谈教养。我素来也害怕那些一厢情愿的父母写的教养文章，就因为他们生出了一个乖巧优秀的孩子，就想告诉全世界：看。如果你们可以跟我一样理性、有原则，你的孩子就会跟我的孩子一样优秀，一样聪明伶俐，机测满分，一样上哈佛。如果我可以选择，我不希望你名列市面上所谓的优秀，成绩很好，人见人夸，就是优秀吗？我的人生中多的是反例。是非成败，永远不能只看少年得意时。我也不想让你因为有我这样的母亲就变得很特别，变成一个有名的孩子。可惜，你好像一出生就惊天动地，因为我生产过程的艰辛，迭遭横祸，媒体把一个女人生小孩的事变成大家的事。我还没从手术房被抬出来，你的父亲刚签完我们两人的病危通知时，媒体已经把医院挤得水泄不通了。这是我在传播圈以来最被记者重视的一次。你出生立刻登上头条新闻，连在海外多年失恋的朋友都知道了，因为原因人不明的妊娠出血症。你是个九百公克的早产儿，一出生，全身就插满管子，必须因为求生而受苦。还好，你也是个很幸运的孩子，你的生命力很强。我的身体问题，使得能够输送到胎儿身上的营养有限。你在状况很不好的娘胎里。努力的活了过来，也挨过了各式各样的治疗：脑部出血、心脏动脉病和视网膜病变，一一被你克服了。你住院了，终于能够舒舒服服的躺在妈妈的怀里。我说的云淡风轻，但天知道，我在没有人看见的时候掉了多少眼泪，为你做了多少次的祷告。如果你能好。我愿意付出这一切。我想上帝听见了。现在的你是一个很会表达情意、活泼、健康、满地爬的孩子。从决定要怀你开始，我就吃了很多苦。生了你之后，我受了更多的皮肉之痛。产后两个礼拜，我还在病床上发着高烧，意志力几乎耗尽。走到了绝望的边缘，但是我从来没有退缩过，因为我明白，人生就是不入虎穴，焉得虎子。哈哈，这就成语用在这里还挺适切的。然而看着你，这一切都值得。你将永远是我这一生最美好的礼物。也许当你慢慢长大时，我也会慢慢。变成一个你眼中俗不可耐的母亲，唠叨的母亲，霸道的母亲。不，不，不，我会提醒自己，我爱你，而你也爱我，是世界上最重要的事情。如果我的人生一切都成功了，但是和你的关系却失败了，那么我还是失败的。我一定要成为一个被你所爱的母亲。我会提醒自己，你是你。我是我，你拥有自己独立的灵魂。我没有权利左右你的未来，我只是一个协助者，不能够当你的领航员。我的任务在于跟随你的心，帮助你找出你的人生乐趣。我没资格栽培你。如果我们之间会发生任何冲突，无论如何，我要以爱来化解。我有义务。给你安全的环境、舒服的物质条件，但你一定必须是个独立的孩子。年纪来看，我陪你的这一段不可能很久很久。你要懂得如何靠自己的力量追求梦想，创造属于你的温暖世界。我会一直做一个快乐的母亲，我会为你付出，但不会为你牺牲。牺牲从来不是一个美好的字眼，意味着有人受损受难。我仍追求我的梦，我仍有义务每日活得兴致盎然。也请你一定要记住这一点：如果将来的你变成一个固步自封、愁眉苦脸、每日抱怨自己为家庭牺牲的女人，那可意味着我的教育全然失败。你可以没有世俗成就，但要走的，但要懂得走自己的路，并善待自己。生你真的好辛苦，但那不是你的责任，那是我的选择。让你一出生就受苦，我至今仍觉亏欠。还好走过来了，我很早就明白了，人生啊，像一条五味杂陈的蛋糕。不能从任何一个切开的面来判断它的味道。如果有耐心，你终会吃到甜头。就算是最荒芜的诅咒，度过之后，我也感受到了最温柔的祝福以及波涛汹涌的幸福。生活在这个时代真的很不容易，因为每天都有许多的压力。要承受。今天我想介绍的这一本书叫做《不知道我不知道》，是赵朱兰女士所著。在这本书的封面上写道：“直到遇见荣格，四十岁的他才知道生命应该要怎样过。”赵朱兰以散文的笔与心理学的眼。写破茧而出的感动。我今天先帮大家读前言。赵竹兰写自己的故事。我有什么故事可以说给人家听呢？我左思右想，虽然只是一个平凡女子，但是她的灵魂。经历一趟地球生命历程，必然有所目的吧。我生在一个平凡的台湾家庭，属于战后贫穷社会中盛产婴儿的一代。虽然家道贫困，父母都是当时社会的高学历分子，我是他们自由恋爱、爱情长跑的结晶。母亲唯恐我将来会遭受不同统治者的国语困扰，绞尽脑汁取了一个台、中、日三者发音皆相同的名字。后来也成为我最常被同学取笑的话题之一，但我的名字也因此不容易被忘记。我的生命历程也和我的名字一样，在极平凡粗俗之中，有其极不平凡。与不随俗的一面。生在一个保守社会中的女性，从小我就不被期待去做什么大事，拿什么高学位。在七零年代初期，我以一个大学刚毕业的单身女子，漂洋过海去念工学院。劳动家族三代数十近百人到机场相送。可以想见，在那个时代是一件不寻常的事。然而，更不寻常的是，在80年代初期，我居然又是祖宗八代里未曾有过第一个签下离婚书的女人。在当时的台湾社会，离婚还是一件极不名誉的事，尤其对女人而言，像是被判终身监禁的犯人。所有的错误都归他，而男人则像患感冒一样，表面上反而获得许多人的同情。于是，我二度离乡，单独一人，只有父母相送。离婚是我这个温室里长大的花朵第一次遭遇到的暴风雨，也是我第一次张开眼睛看到性别的不平等。虽然念了工学院。当过工程师，我对性别差异待遇的感受比一般人深刻。但是，是离婚的经验使我后来逐渐接触女性主义。以工学院所训练出来的思考方式来看女性主义的书，好像是吃惯平淡酱菜的人突然被邀请去吃海鲜大餐一样。而我的启蒙者。是一位自称天才的男人。于是，我的胃口逐渐被打开，从探讨女性主义，逐渐去关心社会国家的问题。作为一个被传统社会所歧视的女知识分子，对社会上种种的不平等现象有特别热血沸腾的感受。八零年代末期，我常常回台湾参加街头运动，在美国。当工程师的安稳生活不能满足我内心正义感的渴求，然而街头运动往往像一场激情的性爱，而不是爱的真谛。激情之后，往往让我很惘然。到底我们所争取、奋斗、追求的真实目标是什么？那是我刚进入生命的第七个阶段——周年期，不只对街头运动提出质疑，也对生命的意义。提出质疑。经过好几年的摸索之后，我才知道，原来我面临了中年危机的征兆。中年危机是现代人在自我追寻过程中一段重要的里程。危机是既有危险又充满转机，从中我脱胎换骨，重新怀孕。自己生产自己，不只学会了检讨过去所走的路，也发现新的生命领域。于是，我把这段历程中的一些精彩经验及思考写下来，整理成这本书。同时，我有机会经历两种文化的洗礼。几年来，我独自一个人参加无数西方人的自我成长课程，吸取各种不同文化的精华。我愿意分享我的经验，也希望能作为不同文化沟通、了解、提升的桥梁。这篇前言我分享到这里。这本书名叫做《不知道》，我不知道是一本探讨心理、帮你解惑的书。所以在往后，我还会再继续分享其他的篇章。谢谢。这一篇，我想跟大家分享的是关于张曼娟老师的作品。我觉得张曼娟老师是一个，在我的看法里，他是一个永不退流行的作家。虽然近期他的作品比较倾向于照顾者的心情，可能也是由于他自己的生活的形态转变，还有面临到自己家里的问题，所以他必须不转换他自己的身份，所以他。在这方面的心情就成了他的写作的一个主轴。今天想跟大家分享的是他早期的一个作品，叫做《女人的幸福造句》。在这本书里面有一篇童话，今天想跟大家分享。其实平时还蛮喜欢有一些新时代独立的女性，她们对于新的女性该具备的一种新的身份的。模式很有自己的看法跟想法，蛮喜欢这些作家他们的这方面的观点。好，文章开始了。在某些场合中，常常可以见到一位颇有成就的女性，她的专业素养深受好评。然而，她每次的服装仪容都遭人议论。啊、哦，四十几岁了，为什么还打扮成十几岁的模样啊？有没有搞错？他以为自己是小甜甜啊！曾经童装令我们纯真可爱，讨人喜欢，但长大以后仍执着于童装，只会惹来装小装可爱的讪笑。因为不合时宜的缘故，我们大多不会选择童装了，却常常执迷于童话，深陷而不自觉。特别是女性，甚至把相信童话视为纯真浪漫的象征。童话故事充满着女性的受虐情节与救赎意识，这些往往被套用在现实生活的女性自我认知与两性关系上。我们熟悉的灰姑娘，在厨房蓬头垢面，日夜操劳，不时还有面临粗暴的打骂，在继母和姐姐的蛮横下，只有苦苦熬着。这样的屈辱和隐忍。仿佛变成一种美德或者美感，所以我们在这年最热门的八点档中，不时可以看见被扭拧、针刺、杖击、夹指的凌虐场面，短则五至十分钟，长则延续半小时。受难者都是善良、美丽而多情的女性，他们的受虐。加深了男主角与观众的怜爱，觉得他是一个薄命红颜，应该要好心有好报的。虽然一时间也想不清楚受虐与好心是否有必然的关联。在童话里，这样的受苦必有救赎，而路见不平是公主或美女脱离苦难的，一定是男性。睡美人无辜受害，昏睡一百年，唯有路过的王子的亲吻可以令她苏醒。灰姑娘的牢笼，唯有王子吸来的一只玻璃鞋可以帮她挣脱。白雪公主纵使肌肤若雪，也要受继母的陷害，险些丧命荒山。所幸遇到七个小矮人，他们收留了她。让他暂时安顿下来，但请注意，救赎他的是七个矮小的男人。熟读童话而又相信童话的女人，会不会因此忽略掉自己内在强大柔韧的力量，以为必须经由男性才能获得救赎，而在救赎前必须先甘心受苦或受虐？我认识的一个年轻女孩遇到情感上的困扰。她和同班同学相恋四年，情深刻骨。男友在外岛当兵，他们面临着时间与空间的阻隔，谁也不肯懈怠地努力维系着。如今，她碰到的最大的问题是家人强烈要求他们分手。女孩的父母介绍一个拥有好几家工厂的小开给女孩认识，教女孩慎重选择。女孩选择了军中男友，不肯移情别恋，却引发了空前的冲突。父亲生生逼问：“当兵的男生能给女孩怎样的生活？有房子吗？有车子吗？有存款吗？”女孩告诉父亲，她自己有工作，也有存款，她相信他们将来会过安定的生活。父亲咆哮着骂她不识好歹，简直是不切实际。母亲低声劝他：“小开家产好几亿呢，一嫁过去就有别墅、有飞佣、有豪华轿车、有富贵荣华的生活。”女孩告诉母亲。这样的富有并不能换来快乐，他只想和自己爱的人在一起，共度一生。母亲哭着抱怨：“都是那些小说、电影把女儿教坏了，从天上掉下来的好运也不要。”自以为现实精明的父母亲，必然觉得女儿太理想化了，将来会后悔。在他们急着替女儿选定终身的时候，却未曾考虑过，他们那些价值观是否是另一则成人的童话？当兵的男孩此刻一无所有，并不代表永远一无所有啊！他起码与女孩共同拥有成长的经验、坚定的情感，这些都是无可取代的珍贵价值。至于那位小开，他此刻的富贵荣华，也不能担保一世的衣食丰裕。不是有“家大业大，捅的篓子也大”这句话吗？我们看过多少嫁入豪门的女人，曾经无比风光，令人称羡，谁知日后背负夫家庞大债务，离了婚还要偿还。与女孩的父母相较之下。我倒觉得，年轻的女孩更切合实际一些。未来的事谁也说不准，至少此时此刻，她选择所爱，又能爱其所选，已经是一种接近美好愿望的姿态了。公主应该与王子匹配，是父母亲笃信的童话。公主何妨与武士共赴天涯？是女孩想创造的新童话。于是我发觉，要改换童装是很容易的事，因为大家都看出不合时宜；要背弃童话却真的不简单，因为我们总是不知不觉找到替代的新童话，又如此自然地将童话当成了现实的法则。一个女人的成长。常常是从背弃童话开始的，一个女人的成功，则是创造了属于她自己的童话，很棒哦。讲完了，曼娟老师原本文笔就非常非常的棒，再透过她自己非常犀利的观点，我觉得每次读她的文章，总是会让自己好像又变得那么点聪明一点了。好，谢谢。要分享这篇文章的时候，窗外正在下着雨，雨滴打在挡雨板上，听得出颇有分量的声音，仿佛感受到雨滴的重量。今天要跟大家分享的是吴淡如的作品。吴淡如也是我台大中文的学姐。平常一副女强人的姿态的吴丹如，在这本《亲爱的孩子》这本书里，看见她满满的母爱，所以我也特别偏爱这本书。今天要分享的是这本书的自序部分，标题是“度过绝望，看见幸福”。亲爱的孩子，要提笔写这样的文章，对我来说非常艰难，因为这是第一次。从前的我做梦也想不到会跟亲子教养扯上关系。那么多年的时间，我不是单身贵族，就是顶客族，行事向来是千山我独行，不必相送。而且，虽然……我是一个资深的女人，却是一个资浅的母亲。目前还沉浸在这个小孩子怎么这么好玩的陶醉中，没什么资格谈教养。我素来也害怕那些一厢情愿的父母写的教养文章，就因为他们生出了一个乖巧优秀的孩子，就想告诉全世界：看。如果你们可以跟我一样理性、有原则，你的孩子就会跟我的孩子一样优秀，一样聪明伶俐，机测满分，一样上哈佛。如果我可以选择，我不希望你名列市面上所谓的优秀，成绩很好，人见人夸，就是优秀吗？我的人生中多的是反例。是非成败，永远不能只看少年得意时。我也不想让你因为有我这样的母亲就变得很特别，变成一个有名的孩子。可惜，你好像一出生就惊天动地，因为我生产过程的艰辛，迭遭横祸，媒体把一个女人生小孩的事变成大家的事。我还没从手术房被抬出来，你的父亲刚签完我们两人的病危通知时，媒体已经把医院挤得水泄不通了。这是我在传播圈以来最被记者重视的一次。你出生立刻登上头条新闻，连在海外多年失恋的朋友都知道了，因为原因人不明的妊娠毒血症。你是个九百公克的早产儿，一出生全身就插满管子，必须因为求生而受苦。还好，你也是个很幸运的孩子，你的生命力很强。我的身体问题，使得能够输送到胎儿身上的营养有限。你在状况很不好的娘胎里努力的活了过来，也挨过了各式各样的治疗：脑部出血、心脏动脉病和视网膜病变，一一被你克服了。你出院了，终于能够舒舒服服地躺在妈妈的怀里。我说的云淡风轻，但天知道，我在没有人看见的时候掉了多少眼泪，为你做了多少次的祷告。如果你能好，我愿意付出这一切。我想上帝听见了。现在的你是一个很会表达情谊、活泼、健康、满地爬的孩子。从决定要怀你开始，我就吃了很多苦。生了你之后，我受了更多的皮肉之痛。产后两个礼拜，我还在病床上发着高烧，意志力几乎耗尽，走到了绝望的边缘。但是我从来没有退缩过，因为我明白，人生就是不入虎穴，焉得虎子。哈哈，这种成语用在这里还挺适切的。然而看着你，这一切都值得。你将永远是我这一生最美好的礼物。也许，当你慢慢长大时，我也会慢慢变成一个你眼中俗不可耐的母亲、唠叨的母亲、霸道的母亲。不，不，不，我会提醒自己，我爱你，而你也爱我，是世界上最重要的事情。如果我的人生一切都成功了，但是和你的关系却失败了，那么。我还是失败的。我一定要成为一个被你所爱的母亲。我会提醒自己：你是你，我是我。你拥有自己独立的灵魂，我没有权利左右你的未来。我只是一个协助者，不能够当你的领航员。我的任务在于跟随你的心，帮助你找出你的人生乐趣。我没资格栽培你。如果我们之间会发生任何冲突，无论如何，我要以爱来化解。我有义务给你安全的环境、舒服的物质条件，但你一定必须是个独立的孩子。年纪来看，陪你的这一段不可能很久很久。你要懂得如何靠自己的力量追求梦想，创造属于你的温暖世界。我会一直做一个快乐的母亲。我会为你付出，但不会为你牺牲。牺牲从来不是一个美好的字眼，意味着有人受损受难。我仍追求我的梦，我仍有义务每日活得兴致盎然。也请你一定要记住这一点。如果将来的你变成一个固步自封、愁眉苦脸，每日抱怨自己为家庭牺牲的女人，那可意味着我的教育全然失败。你可以没有世俗成就，但要走的，但要懂得走自己的路，并善待自己。生你真的好辛苦，但那不是你的责任，那是我的选择。让你一出生就受苦，我至今仍觉亏欠。还好走过来了，我很早就明白了，人生啊，像一条五味杂陈的蛋糕，不能从任何一个切开的面来判断它的味道。如果有耐心，你终会吃到甜头。就算是最荒芜的诅咒，度过之后，我也感受到了最温柔的祝福，以及波涛汹涌的幸福。关于贝加尔湖隐居札记，不知道大家听了你有没有听出什么兴味呢？他已经住下喽，所以我接下来跟大家分享的是他2月15号的日记。今天是我独居的第一晚，起先我不太敢动，一想到未来的日子，我就动弹不得。到了晚上十点，阵阵爆裂声打破寂静，空气变暖了。天空依然飘着雪，温度零下十二度。就算俄罗斯大炮来轰炸贝加尔湖，我看这小木屋也会像现在一样不为所动。我又走到气温回升的室外，聆听传来的阵阵爆裂声，是水流让浮冰发出的声响。遭囚禁的流水，渴望被释放。冰层把生物。和天空一分为二，冰层犹如隔在生命与星宿间的一层布幕。小木屋的面积是三公尺见方，一指铁铸锅,锅充当屋内暖气，锅炉将成为我的好友。我愿意接受这位室友的鼾声。这铁锅炉就是世界的轴心。一切都围绕着他打转，他是个自有生命的小小神明。我拿木材供养他的同时，也在向学会用火的直立猿人致敬。法国哲学家巴谢拉在《火的心理分析》中猜测，用两只木棒相互摩擦以点燃草屑的构想，可能源自于做爱时的爱抚。人在交媾的时候萌生了生活的灵感。原来如此，知道的也不错。如果想满足性冲动时，不妨观看燃烧的柴火。我共有两扇窗户，一扇朝南，一扇朝东。从朝东的这扇窗的底部，我可以看到一百公里外布里亚特共和国的积雪山峰。从朝南这扇窗，隔着一棵欧洲山松的枝叶，我能凝望往南凸的湖湾曲线。我的桌子紧贴朝东的窗户，和窗窗框一样宽。俄罗斯大多桌子都这样摆设。斯拉夫人就这么坐在雪花纷飞的窗前，凝望上好几个钟头。有时候。他们也会站起来攻占某个国家，发动一场革命，然后回到暖烘烘的屋内，在窗前编织梦想。到了冬天，他们则喝茶喝个没完，不怎么想出门。继续二月十六日的日记：一到中午就走出小木屋，天空在太加林上撒了一层霜，白色粉末。绵密地铺在一颗颗青铜色的雪松上。现在是冬季的森林，银白色的厚外套披在起起伏伏,伏山峦的肩膀上。波浪般的植物覆盖山坡，树木仿佛想吞噬一切。森林是一股缓慢的浪涛，每当地形出现皱褶，液态蛋白般的树冠就暗化成一缕缕黑影。比起雪花结晶之美，为什么人类更喜欢空洞的事物呢？好，先到这里。要分享这篇文章的时候，窗外正在下着雨，雨滴打在挡雨板上，听得出颇有分量的声音，仿佛感受到雨滴的重量。今天要跟大家分享的是吴淡如的作品。吴淡如也是我台大中文的学姐，平常一副女强人的姿态的吴淡如，在这本《亲爱的孩子》这本书里，看见她满满的母爱，所以我也特别偏爱这本书。今天要分享的是。这本书的自序部分，标题是《度过绝望，看见幸福》。亲爱的孩子，要提笔写这样的文章，对我来说非常艰难，因为这是第一次。从前的我做梦也想不到会跟亲子教养扯上关系，那么多年的时间。我不是单身贵族，就是顶客族，行事向来是千山我独行，不必相送。而且，虽然我是一个资深的女人，却是一个资浅的母亲，目前还沉浸在这个小孩子怎么这么好玩的陶醉中，没什么资格谈教养。我素来。也害怕那些一厢情愿的父母写的教养文章，就因为他们生出了一个乖巧优秀的孩子，就想告诉全世界：看，如果你们可以跟我一样理性有原则，你的孩子就会跟我的孩子一样优秀，一样聪明伶俐，机测满分，一样上哈佛。如果我可以选择。我不希望你名列市面上所谓的优秀，成绩很好，人见人夸，就是优秀吗？我的人生中多的是反例，是非成败，永远不能只看少年得意时。我也不想让你因为有我这样的母亲就变得很特别，变成一个有名的孩子。可惜，你好像一出生就惊天动地。因为我生产过程的艰辛，迭遭横祸，媒体把一个女人生小孩的事变成大家的事。我还没从手术房被抬出来，你的父亲刚签完我们两人的病危通知时，媒体已经把医院挤得水泄不通了。这是我在传播圈以来最被记者重视的一次。你出生立刻登上头条新闻，连在海外多年失恋的朋友都知道了。因为原因人不明的妊娠贫血症，你是个九百公克的早产儿，一出生全身就插满管子，必须因为求生而受苦。还好，你也是个很幸运的孩子。你的生命力很强，我的身体问题使得能够输送到胎儿身上的营养有限。你在状况很不好的娘胎里努力的活了过来，也挨过了各式各样的治疗：脑部出血、心脏动脉闭合、视网膜病变，一一被你克服了。你出院了。终于能够舒舒服服的躺在妈妈的怀里。我说的云淡风轻，但天知道，我在没有人看见的时候掉了多少眼泪，为你做了多少次的祷告。如果你能好，我愿意付出这一切。我想上帝听见了。现在的你是一个很会表达情意、活泼、健康、满地爬的孩子。从决定要怀你开始，我就吃了很多苦。生了你之后，我受了更多的皮肉之痛。产后两个礼拜，我还在病床上发着高烧，意志力几乎耗尽，走到了绝望的边缘。但是我从来没有退缩过，因为我明白，人生就是不入虎穴，焉得虎子。哈哈，这种成语用在这里还挺贴切的。然而看着你，这一切都值得。你将永远是我这一生最美好的礼物。也许当你慢慢长大时，我也会慢慢变成一个你眼中俗不可耐的母亲、唠叨的母亲、霸道的母亲。不，不，不，我会提醒自己，我爱你，而你也爱我，是世界上最重要的事情。如果我的人生一切都成功了。但是和你的关系却失败了，那么我还是失败的。我一定要成为一个被你所爱的母亲。我会提醒自己：你是你，我是我。你拥有自己独立的灵魂，我没有权利左右你的未来。我只是一个协助者，不能够当你的领航员。我的任务在于跟随你的心，帮助你找出你的人生乐趣。我没资格栽培你。如果我们之间会发生任何冲突，无论如何，我要以爱来化解。我有义务给你安全的环境、舒服的物质条件，但你一定必须是个独立的孩子。年纪来看，陪你的这一段不可能很久很久。你要懂得如何靠自己的力量追求梦想。创造属于你的温暖世界。我会一直做一个快乐的母亲。我会为你付出，但不会为你牺牲。牺牲从来不是一个美好的字眼，意味着有人受损受难。我仍追求我的梦，我仍有义务每日活得兴致盎然。也请你一定要记住这一点。如果将来的你，变成一个固步自封、愁眉苦脸、每日抱怨自己为家庭牺牲的女人，那可意味着我的教育全然失败。你可以没有世俗成就，但要走的，但要懂得走自己的路，并善待自己。生你真的好辛苦，但那不是你的责任，那是我的选择。让你一出生就受苦，我至今仍觉亏欠。还好走过来了。我很早就明白了，人生啊，像一条五味杂陈的蛋糕，不能从任何一个切开的面来判断它的味道。如果有耐心，你终会吃到甜头。就算是最荒芜的诅咒，度过之后。我也感受到了最温柔的祝福，以及波涛汹涌的幸福。这一篇，我要继续跟大家分享赵朱兰女士的《不知道我不知道》这本有关于心灵以及心理方面的书。上一回跟大家提到了关于赵竹兰女士，她写这本书的缘由以及她个人的介绍。这一篇我要跟你们分享的是里面的一段，标题是“谁是我”。我们其实并不知道我们自己真正是谁。1 9 9 6年底，台湾。某某的冬令营，请我去参加其中的一个座谈会，和年轻的留学生们谈我的美国经验。我送上以下的自我介绍：我是一个人，女人，母亲，女儿，大姐，阿姨，姑姑，朋友，同乡，中年人，台美人，情人，单身族，离婚者。有壳瓜牛，有车阶级，工程师，无知者，写作者，爱书者，高学历者，无知者，短法者，双语者，地球公民，社会运动者，女性主义者。以上皆非。好<笑>那一年以前，我已经历了一段不短的时间。挣扎着想知道自己是谁。通常我们在介绍自己或别人的时候，总是从名字开始，然后就是学历和职位。在国外，还喜欢加上从台湾的哪个乡镇来的，或住在美国的哪个州。我习惯用这种方式看自己和认识的人，直到那一次的座谈会。如果我没有名字、学历，或职位，难道我就不是我，而变成另外一个人了吗？在写简介的时候，我陷于这个谜题，困惑了很久。那时候，我有相当长时间没有工作，而女儿又离家到远方上大学，没有职业，学历变成一个包袱，成为我自爱自责的理由。曾经。我喜欢骄傲地说自己是某某大公司的工程师，因此没有职位时，我感觉自己像没穿衣服的野人，羞愧得无地自容。不止没有职位，我又没有名分。自从把丈夫让给别人之后，就不敢再找一个男人来服侍。但是我们的社会，女人的名字总是要有绿叶来壮声势。像有些富人的通讯录，因此，在介绍自己的名字时，我又像一个残废的跛子。那是一段黑暗的时光，过去所认同的价值，我没有一样拥有；过去所付出的努力，没有一样结下成果，而生命已经过了一大半。于是。我把自己关在房里，拒绝一切的社交活动，像沙漠中饥渴的旅人，放弃金银财宝的包袱，寻找任何可以滋润我心灵的泉水。我曾经参加一位退休教授主持的茶经班，也常向精通佛法的朋友请教，甚至还到加州大学去选修心理学以及其他自我成长的课。但是，真正让我嗅到方向、感到心安的，是一家有声书店的录音带。每天，我去借六小时的卡式袋子回家，大约是两本书的内容。一早张开眼睛就按下录音机，夜晚更需要这些录音带催我入眠，甚至半夜三更醒来，也需要靠着这些袋子寻回梦乡。如果你在黑暗的森林中迷失了方向，不必慌张，你要稳稳地站着，认识你四周的树，因为你四周的树木没有迷失。一卷录音带中引用一位印第安酋长的这些话：在高度社会中，在传统价值观快速的改变中，越来越多人感到迷失。这些录音带。帮助我接触到古今中外各种不同文化的智慧。原来许多人像我一样在找寻，许多人提着灯走在我的前面。其中影响我最大，替我打开一扇门，走向黄专道的是新时代精神大师阮达斯的演讲。黄专道是著名童话故事《绿野仙踪》中的情节。象征一条回家的路。故事中的女主角陶乐思梦见被龙卷风吹走，落在一个陌生的地方。一位好心的仙女告诉她，沿着黄砖道走就能回到她家。一路上，她经历许多危险和困难，靠着三位朋友——稻草人、狮子、袭人的帮忙，终于回到家。这是一个隐喻故事，也是许多现代人的经验。在生命的过程之中，我们都会有一段时间强烈的感觉迷失在一个陌生的地方。社会化的结果使我们远离了真实的自我。对我而言，阮达斯是黄砖道上的英雄。他曾经是哈佛、史丹福等名校的教授。但是，为了忠于真实的自我，他反抗权威，抛弃一切名利，流落到印度去，终于成为一位融合东方哲学与西方文化的精神导师。他给我的启示是：我们其实不知道我们自己真正是谁。通常，我们所说的“我”，是指别人眼中的自己，以及自己以为的自己，所谓的身份。则像是我们所穿的衣服，在衣服之内有一个真正的我，我们很少用心去看到。于是，像陶乐斯一样，我开始寻,寻找回家的路，撕裂一层层社会化的皮，去发掘内心真正的自我。其中，我也受到许多朋友的帮助，碰到许多带领我的老师。那条黄砖道。似乎一向就平坦的直铺在森林中，只是我经常被其他的事物牵绊而转移了方向。这本书是我在圣塔摩尼卡大学修精神心理学硕士班所做的年度计划。这门课像是黄砖道上的捷运工具。当我决定走回黄砖道时，许多的帮助就在冥冥中出现。我感谢我幸运的经历，也希望能和许多人分享。每一篇文章的前半部分大多是过去几年陆续写的，而后半部则是在念硕士班第二年之间写的。先分享到这里，下回再继续喽。今天要分享的是关于谢哲青的文章。谢哲青一直在我眼中是一个非常传奇的人。那我们知道，他前两年走了一趟圣雅各的朝圣之路，写了一本书，书名叫做《因为寻找，所以看见：一个人的朝圣之路》。我今天想跟大家分享的就是关于第一篇他的前言，写在出发之前。这个篇章好，现就跟大家分享。二零一六年十二月二十四日，结束最后一场录影后，我告别工作多年的电视台。还记得那一夜的刺骨寒凉，北方的凛冽有一冷心灰的不堪，但我的心情更冷。街上随处可见结彩张灯的椰氮树，主宰都会天际线的“一零一”。准备要参加派对、一夜狂欢的年轻人们，似乎都以欢欣热烈的方式嘲讽我的失败。发生在职场上的挫折，让我对工作、对生活、对自己感到失望。自忖，殷勤努力地参与每份工作，就能得到同事或是上司的体谅理解，至少是职场岗位上的问心无愧。全心全意的付出未必有百分之百的收获，这是每个成年人都应该懂的道理。不知天高地厚就是慢性自杀。你看你温良恭俭让，最后落得什么下场？朋友的嘲讽言犹在耳，现在想起来格外刺耳。到头来，我所相信的价值，我所坚持的信念，我所追求的尊严，原来在别人眼中。根本一文不值。我站在寒风的十字路口，多年前旅途归来后的迷惘再度涌上心头，仿佛就是昨天，在外漂泊许久，返回家乡。就在踏入国门的那一瞬间，我突然失去了生活目标，对自己的未来怅然若失，对于家园强烈的陌生，或许。这才是经过漫长旅程后返乡旅人心中最真实的惆怅。走在原本熟悉的街上，意外的发现，一样的门牌号码换了不同的招牌店面。在巷口嬉戏的小朋友已经长成亭亭玉立的少女。数十年如一日，坐在李明中心门口泡茶的阿贝消失了。圈地养地十多年的停车场，突然变成高楼大厦，就连镜中的自己也都显得冷漠疏离。为什么离开家？为什么流浪？又为什么回来？为什么经常不由自主的想起那些露宿餐风的流浪，想起那些饥肠辘辘站在糕饼店橱窗前的羞赧？想起那些伫立在街头，突然对前方未知的仓皇；那些被忆起的曾经，都是身为旅人的我们生命最真切的体验。异地他乡的阳光、微风、气味、色彩，在不知不觉中成为旅人唯一的拥有，而这份拥有却在平凡琐碎的日常地嬗中磨损褪色，最终。只剩下些许不曾说出口，也无法言传的悸动，瑟缩在记忆的幽暗角落。接下来的日子，意外接踵而至，来不及爱，也来不及恨。今天勉强度过，明天必肩而来。所幸的是，工作仍然依循原来的轨道运作，手上还有重要的节目持续。也固定接受海外的工作邀约，继续与那些有趣的人见面，拜访有趣的地方。在异能界、媒体圈工作是一份极具挑战性的事业，有时更像是不可能的任务。我试着忘记生活中的不如意，将自己完全投入其中，工作之于我。不单单只是在做的事而已，不知不觉中，它变成了我个人的全部。每当我接受杂志或节目专访时，都对自己所处的情境感到困惑：我的生活去哪儿了？工作怎么会变成全部呢？我太投入了工作吗？我试着去回想以前那个喜爱莫扎特与布鲁克纳。对电影喜爱狂热到从早场赶到午夜场，经常兴冲冲跑到近郊攀岩、海边追浪的年轻人去哪儿了？他怎么不见了？我好久没有见到他了。就在我太在乎别人感受、为别人而活的同时，我也忽略他的存在。昨天的新闻报道说，有一名旅行者从挪威北角出发。历经五个月的步行跋涉后，抵达土耳其的伊斯坦堡。换作是以前的他，一定会兴味盎然地探听、研究浪游者的南下路线。公车停海报上提醒着：下周在国家音乐厅，欧洲古典乐界的演奏新星,星即将登台演出拉威尔为左手而写的钢琴协奏曲。以前的他。绝对立马冲去票亭买排队秒买票，为的只是想现场聆听他心目中最理性又浪漫的钢琴作品。经过公园时，看见老先生正虎虎生风地打着帕巴吉全套路，以前的他一定会热血沸腾地跑去请教笔画。如何才能像老师傅这般利落有劲？那个对世界与生命充满憧憬、好奇与热爱的人究竟去哪儿了？我好久没有见到他了，我想念他，我更想念我自己。你要不要出去走走？在厨房泡茶的娃娃大声问道。过三秒钟，我回过神来，什么？出去旅行啊？为什么？别问为什么，我不喜欢你现在的样子。好，但是要去哪里？可以去多久？我走得开吗？话才说完，我发现正在说话的那个自己好陌生。以前的他才不会问这些问题。你有没有想去哪里呀、啊？那就去西班牙吧。我指的书柜上的针。莫里斯，西班牙，你不是去过很多次了吗？我们坐在书桌前，喝着太烫也太淡的茶。没错，但我要你看看这一段。我微微的激动，因为我感觉到有什么事正要发生，对于尚未开始的旅程感到兴奋。一九六九。到七四年间，英国作家真莫里斯旅居西班牙。多年以后，他写下了对伊里半伊比利亚半岛的理解与想象，书名就是《西班牙》。念给我听好了，你没看到我没多余的手吗？我翻到第三十页。通往西班牙最好的路口就是龙塞斯谷山口。深入佩里牛斯山区十条峡道中最可歌可泣的一条，这是高而险峻的路线。传奇故事回荡：一千年前，侠义骑士罗兰在此吹起魔法号角，震耳欲聋，飞鸟纷纷,纷坠亡在他周围。这里也是野蛮巴斯克人扑向查理曼大地后卫部队的所在。杀死了他大部分的武装精锐。整个中世纪期间，朝圣队屡经由龙塞斯山谷缓缓南行，前往新耶圣雅各主教座堂，高举着棕榈叶编织的十字架，唱着英勇圣诗。历代统治者经由此路进入西班牙。在这里， 1 8 1 3年，英军将拿破仑赶出西班牙。内战期间，数以千万的难民也是沿着此路奔向自由。嗯，博娃狐疑地看着我。So， 所以呢？就是这条路啊，新野圣雅各的朝圣之路。我试着压抑着兴奋。那要花很多时间吧？换他以不信任的眼神看着我，你行吗？你，哎，没礼貌！我转身从书柜下层拉出地图，翻到比利牛斯山区的飞页，指着法国与西班牙边境，嗯，从这里出发，然后指着大西洋畔不远的所在，然后到这里。你知道有种发明叫 Google Map 吗？娃娃没好气的看着我。烦嘞，这样比较有 feel 啊！我笑着对他说：“我们总因为没有勇气做真正想做的事，所以到头来总是做差差强人意的自己。我要抓着自己的头，将自己拖出自怜自爱的泥沼。一切就从法国南部的圣让皮耶德波尔开始，旅行、流浪。”不需要冠冕堂皇的理由，或为赋新词强说愁的借口。有时候离开就是唯一的理由。我听见远方的风声呼唤着，我看见久违的自己在路上等我。好 ，Why not？ 一盏茶的时间，我们就敲定了行程。不过我告，我先告诉你，我是不会陪你走这八百公里的。他狡黠地看着我，不过我会在终点等你。这会是你一个人的旅程。大姐，不要搞我啊！我看着他，你确定不跟我一起来？白痴啊你！我只是想，你应该一个人静一静。就在这暮春三月的微凉向晚，我决定踏上千年朝圣之路，向未知前进。好，今天先到这喽。这一篇，我要继续跟大家分享赵竹兰女士的《不知道我不知道》这本有关于心灵以及心理方面的书。上一回跟大家提到了关于赵竹兰女士，她写这本书的缘由以及她个人的介绍。这一篇，我要跟你们分享的是里面的一段，标题是“谁”。是我。我们其实并不知道我们自己真正是谁。1996年底，台湾某某的冬令营，请我去参加其中的一个座谈会，和年轻的留学生们谈我的美国经验。我送上以下的自我介绍：我是一个人，女人，母亲，女儿。大姐、阿姨、姑姑、朋友、同乡、中年人、台美人、情人、单身族、离婚者、有壳瓜牛、有车阶级、工程师、无知者、写作者、爱书者、高学历者、无知者、短法者、双语者、地球公民、社会运动者。女性主义者，以上皆非，很酷那一年以前，我已经历了一段不短的时间，挣扎着想知道自己是谁。通常我们在介绍自己或别人的时候，总是从名字开始，然后就是学历和职位。在国外，还喜欢加上从台湾的哪个乡镇来的，或住在美国的哪个州。我习惯用这种方式看自己和认识的人，直到那一次的座谈会。如果我没有名字、学历或职位，难道我就不是我，而变成另外一个人了吗？在写简介的时候，我陷于这个谜题困惑了很久。那时候，我有相当长时间没有工作，而女儿。又离家到远方上大学，没有职业，学历变成一个包袱，成为我自爱自责的理由。曾经，我喜欢骄傲地说自己是某某大公司的工程师。因此，没有职位时，我感觉自己像没穿衣服的野人，羞愧得无地自容。不止没有职位，我又没有名分。自从把丈夫让给别人之后，就不敢再找一个男人来服侍。但是我们的社会，女人的名字总是要有绿叶来壮声事。像有些富人的通讯录。因此，在介绍自己的名字时，我又像一个残废的跛子。那是一段黑暗的时光。过去所认同的价值，我没有一样拥有；过去所付出的努力，没有一样结下成果。而生命已经过了一大半，于是我把自己关在房里，拒绝一切的社交活动，像沙漠中饥渴的旅人，放弃金银财宝的包袱，寻找任何可以滋润我心灵的泉水。我曾经参加一位退休教授主持的茶经班，也常向精通佛法的朋友请教，甚至还到加州大学去选修心理学以及其他自我成长的课。但是，真正让我嗅到方向、感到心安的，是一家有声书店的录音带。每天我去借六小时的卡式带子回家，大约是两本书的内容。一早张开眼睛就按下录音机，夜晚更需要这些录音带催我入眠，甚至半夜三更醒来，也需要靠着这些袋子寻回梦乡。如果你在黑暗的森林中迷失了方向，不必慌张，你要稳稳地站着，认识你四周的树，因为你四周的树木没有迷失。一卷录音带中引用一位印第安酋长的这些话：在高度社会中，在传统价值观快速的改变中，越来越多人感到迷失。这些录音带帮助我接触到古今中外各种不同文化的智慧。原来，许多人像我一样在找寻。许多人提着灯走在我的前面，其中影响我最大，替我打开一扇门，走向黄砖道的是新时代精神大师阮达斯的演讲。黄砖道是著名童话故事《绿野仙踪》中的情节，象征一条回家的路。故事中的女主角陶乐丝梦见被龙卷风吹走。落在一个陌生的地方，一位好心的仙女告诉他，沿着黄砖道走就能回到他家。一路上，他经历许多危险和困难，靠着三位朋友——稻草人、狮子、袭人的帮忙，终于回到家。这是一个隐喻故事，也是许多现代人的经验。在生命的过程之中，我们都会有一段时间。强烈的感觉迷失在一个陌生的地方，社会化的结果使我们远离了真实的自我。对我而言，阮达斯是黄砖道上的英雄。他曾经是哈佛、史丹福等名校的教授，但是为了忠于真实的自我，他反抗权威，抛弃一切名利，流落到印度去。终于成为一位融合东方哲学与西方文化的精神导师。他给我的启示是：我们其实不知道我们自己真正是谁。通常我们所说的“我”，是指别人眼中的自己，以及自己以为的自己。所谓的身份，则像是我们所穿的衣服，在衣服之内有一个真正的我，我们很少用心去看到。于是，像陶乐斯一样，我开始寻寻找回家的路，撕裂一层层社会化的皮，去发掘内心真正的自我。其中，我也受到许多朋友的帮助，碰到许多带领我的老师。那条黄砖道似乎一向就平坦的直铺在森林中，只是我经常被其他的事物牵绊而转移了方向。这本书。是我在圣塔摩尼卡大学修精神心理学硕士班所做的年度计划。这门课像是黄砖道上的捷运工具。当我决定走回黄砖道时，许多的帮助就在冥冥中出现。我感谢我幸运的经历，也希望能和许多人分享。每一篇文章的前半部分。大多是过去几年陆续写的，而后半部则是在念硕士班第二年之间写的。先分享到这里，下回再继续喽。这一篇。我要继续跟大家分享赵竹兰女士的《不知道我不知道》这本有关于心灵以及心理方面的书。上一回跟大家提到了关于赵竹兰女士，她写这本书的缘由以及她个人的介绍。这一篇我要跟你们分享的是里面的一段，标题是“谁是我”。我们其实并不知道我们自己真正是谁。1 9 9 6年底，台湾某某的冬令营请我去参加其中的一个座谈会，和年轻的留学生们谈我的美国经验。我送上以下的自我介绍：我是一个人，女人，母亲，女儿，大姐，阿姨，姑姑。朋友、同乡、中年人、台美人、情人、单身族、离婚者、有壳瓜牛、有车阶级、工程师、无职者、写作者、爱书者、高学历者、无知者、短发者、双语者、地球公民、社会运动者、女性主义者。以上皆非，很那一年以前，我已经历了一段不短的时间，挣扎着想知道自己是谁。通常我们在介绍自己或别人的时候，总是从名字开始，然后就是学历和职位。在国外，还喜欢加上从台湾的哪个乡镇来的，或住在美国的哪个州。我习惯用这种方式看自己。还认识的人，直到那一次的座谈会。如果我没有名字、学历或职位，难道我就不是我，而变成另外一个人了吗？在写简介的时候，我陷于这个谜题，困惑了很久。那时候，我有相当长时间没有工作，而女儿又离家到远方上大学，没有职业。学历变成一个包袱，成为我自爱自责的理由。曾经，我喜欢骄傲地说自己是某某大公司的工程师。因此，没有职位时，我感觉自己像没穿衣服的野人，羞愧得无地自容。不止没有职位，我又没有名分。自从把丈夫让给别人之后，就不敢再找一个男人来服侍。但是我们的社会，女人的名字总是要有绿叶来撞生势，像有些富人的通讯录。因此，在介绍自己的名字时，我又像一个残废的跛子。那是一段黑暗的时光，过去所认同的价值，我没有一样拥有。过去所付出的努力没有一样结下成果，而生命已经过了一大半。于是，我把自己关在房里，拒绝一切的社交活动，像沙漠中饥渴的旅人，放弃金银财宝的包袱，寻找任何可以滋润我心灵的泉水。我曾经参加一位退休教授主持的茶经班，也常向精通佛法的朋友请教，甚至还到加州大学去选修心理学以及其他自我成长的课。但是，真正让我嗅到方向、感到心安的，是一家有声书店的录音带。每天，我去借六小时的卡式带子回家，大约是两本书的内容。一早。张开眼睛就按下录音机，夜晚更需要这些录音带催我入眠，甚至半夜三更醒来，也需要靠着这些袋子寻回梦乡。如果你在黑暗的森林中迷失了方向，不必慌张，你要稳稳地站着，认识你四周的树，因为你四周的树木没有迷失。一卷录音带中引用一位印第安酋长的这些话：在高度社会中，在传统价值观快速的改变中，越来越多人感到迷失。这些录音带帮助我接触到古今中外各种不同文化的智慧。原来，许多人像我一样在找寻。许多人提着灯走在我的前面，其中影响我最大、替我打开一扇门、走向黄砖道的是新时代精神大师阮达斯的演讲。黄砖道是著名童话故事《绿野仙踪》中的情节，象征一条回家的路。故事中的女主角陶乐丝梦见被龙卷风吹走。落在一个陌生的地方，一位好心的仙女告诉他，沿着黄砖道走就能回到他家。一路上，他经历许多危险和困难，靠着三位朋友——稻草人、狮子、袭人的帮忙，终于回到家。这是一个隐喻故事，也是许多现代人的经验。在生命的过程之中，我们都会有一段时间强烈的感觉迷失在一个陌生的地方。社会化的结果使我们远离了真实的自我。对我而言，阮达斯是黄砖道上的英雄。他曾经是哈佛、史丹福等名校的教授，但是为了忠于真实的自我，他反抗权威，抛弃一切名利，流落到印度去。终于成为一位融合东方哲学与西方文化的精神导师。他给我的启示是：我们其实不知道我们自己真正是谁。通常我们所说的“我”，是指别人眼中的自己，以及自己以为的自己。所谓的身份，则像是我们所穿的衣服，在衣服之内有一个真正的我，我们很少用心去看到。于是，像陶乐斯一样，我开始寻寻找回家的路，撕裂一层层社会化的皮，去发掘内心真正的自我。其中，我也受到许多朋友的帮助，碰到许多带领我的老师。那条黄砖道似乎一向就平坦的直铺在森林中，只是我经常被其他的事物牵绊而转移了方向。这本书。是我在圣塔莫尼卡大学修精神心理学硕士班所做的年度计划。这门课像是黄砖道上的捷运工具。当我决定走回黄砖道时，许多的帮助就在冥冥中出现。我感谢我幸运的经历，也希望能和许多人分享。每一篇文章的前半部分大多是。过去几年陆续写的，而后半部则是在念硕士班第二年之间写的。先分享到这里，下回再继续喽。好，继续跟大家分享赵竹兰女士所著的《不知道我不知道》这本书里面的一篇《上一炷香》。中年的时候，我们必须自己割断心理上依恋父母的期待，重新学习做自己的父母，才能成熟。那个向命的说，在他的命宫里有三个恶魔和一个守护天使，他想不起。在生命中有谁曾经对他仇视、憎恨，但毫不迟疑的，他知道谁是那个一直保护他、关照他的人。回到家，他拿出父亲的照片，那张藏在书架角落、从葬礼之后他还不敢面对的放大黑白照片，把它抱在胸前，让眼泪像山洪爆发似的冲泻下来。他并不曾和父亲很亲近，父亲是方正传统的男人，不善于言辞，更不会表达他的情感。作为大家庭中的长男，他从小就注定是家庭的中心和重心。尤其是家道贫穷，姐妹众多，小弟年幼，而且祖父早逝，小时候左右邻居都叫他“天赐”。而他确实是上天赐给这个家庭的礼物，在他的手中，他让这个贫户之家从穷巷搬到市区中心的豪华公寓，让他的每个小孩留美深造。几十年来，作为父亲的长女，她在人生道路上横冲直撞。任性的反抗传统的束缚，内心里一直有个牢固的依靠，有一个人不会让他挨饿，有一个人随时给他可以回归的避风港，有一个承担他的忧虑又为他感到骄傲。他不是那种宿命论的人，从来不曾想过要去算命，但这几个月来，他有深深的恐惧感。从前那种扎实坚定的信心消失无影，因此晚上常做很多梦，好像走进电影院一样。梦像电影一场一场的接连演出。他怀疑是否他活在两个世界中。几天前，他和一位朋友去海边玩，在找停车位时，朋友指着路旁的一家小店。说那位吉普赛女人算命很准，于是，一股无名的冲动支使她又遥远地开车来到这海边，而正好看向的女人有空，似乎像在等他。你的生命很长，身体很健康。那个算命的半闭眼睛，喃喃地说出他的职业讲稿。像每一位职业政客，一开口就是“亲爱的父老兄弟姐妹”。他抱着怀疑的态度，又尽量打开他的耳朵。你有个父亲，很照顾你，很会保护你。他告诉算命的，父亲也在几个月前过世了，他在另一个世界保护你。算命的非常肯定的坚持己见。突然之间，有一股深沉的悲伤从内心深处溜出来，他无力再去掩饰强烈的失落感，让理智自由落体的崩溃，眼泪盖住了视线和听觉。他不知道那女人还说了些什么。潜意识中，他否定父亲过世的事实。梦里，父亲总是和往常一样操烦家里的大小事情。葬礼之后，第一次梦到父亲，看他笑容满面的从床上坐起，对着镜子梳头。我要出去办事，马上回来。有一次梦到在家门口碰上出门的父亲，他这样说：“如果弟弟考不上大学怎么办？”父亲在梦里和他讲话，常让他从梦中自问自答的醒过来。父亲真的过世了吗？他猜不出这些梦的意思，但有意无意的，他开始在白天和父亲对话。那一天，他忙忙的在百货公司逛时，心血来潮的买了一个相框。于是，他想起那位算命女人的话，他把父亲的照片从书架拿出来，摆在客厅角落的茶几上，每天告诉父亲所发生的事，他的困难，他的挣扎，并请求父亲保佑。他忆起父亲从前虔诚求神的模样，那么专注、慎重又纯真的像个小孩，常让他暗自觉得好笑。然而，他知道父亲一定会非常高兴。当他点上一炷香，插在父亲遗像前，出国几十年第一次，他真实的感受到那遥远乡土延续相传的根。中年人通常会碰到一件遭遇，就是父母过世。父母离开世间有两层意义，其中一就是父母的形体从我们的生活中消失；更深一层的意义是，父母子女的关系在我们的心理上消失了。所谓的父母，有生物层面的意思及心理层面的意思，前者是指给予我们细胞繁衍、滋长的泉源。我们身体形成的第一个细胞，以及以后成长所需的养分，都是来自父母的供给。所以，在生物层面上，父母子女是一种繁衍的形式，一种生命存在的架构。任何最简单的生物都有这种形式。但是，人类的父母子女关系，还有心理层面的联系，父母也代表每个人心中的权威、依靠、保护。价值观及自我认同。当我们呱呱坠地时，第一个人间关系就是和父母的关系。透过父母，我们逐渐去接触与扩大和别人的关系，甚至我们面对自己的看法，也是透过父母的眼光去寻找影像。弗洛伊德的心理学理论所说的恋母情结，就是指我们内心存在的对母亲的依赖，像小孩子一般渴望被呵护、被照顾、被宠爱，以及逃避责任的心灵。当我们小的时候，我们没有能力照顾自己，供给自己生活上的需要，完全依靠父母或其他大人的抚养。因此，我们的安全感、被爱的感受、对自我存在的价值观，以及对社会及世界的看法，全部都来自父母和我们互动的结果。小时候形成的观念，对自己及世界的看法，往往及根深蒂固，可能成为这一辈子生活的中心剧本。不论我们是否远游异乡或断绝父母的关系。我们内心里还是受小时候和父母互动的情节所控制，那像一条隐形的线牵着我们所活动的范围。在许多西洋的传说故事中，如北欧有名的《圣杯的迷思》，割断这条隐形的父母情节的线，是一个人能成长成熟的重要关键。一位英勇威武的骑士，虽然能无敌不可。无坚不摧。如果他不能放弃父母给他的保护伞，故事里是用母亲织的衣服为象征，不能重新判断父母给他的告诫，他永远无法寻找到圣杯的城堡，也就是他内心真正的力量与智慧。父母过世所象征的意义，就是迫使我们割断父母情节。小时候建立的权威保护伞、价值中心消失了，我们没有选择余地的要做自己的父母，建立自己的权威，这也是形成中年危机一项重要的因素。因此，中年危机事实上是一个新生的开始，是第二次的割断脐带。出生的时候，我们靠母体输送养分的脐带被割断。从此必须靠自己吸食养料才能长大。中年的时候，我们必须自己割断心理上依恋父母的期待，重新学习做自己的父母，才能成熟。割断依恋父母情节的期待，并不是指表面上的与父母断绝，而是指自己建立内心的价值观，自己了解生命的意义，自己给予情感上的滋养。自己培养人格的成熟。心理学家埃里克森指出，在中年时期，看到自己站在一个转捩点上，知道自己有绝对的选择权，并且必须做选择，这是一件很重要的事。中年的转变是自己做自己的父亲及母亲，诞生自己后半生的生命。那些能和他们自己的内心真正的本我相连接的人，才有力量及幽默感。面对老年时期的衰退与困难，这是芝加哥中年咨询服务中心主任宝拉·哈定博士有这样的研究报告。陪伴父亲度过严症末期的经历，让我第一次体会到死亡也是生命的一部分。在这地球上的时光像一趟旅行，只有我能够决定这趟旅行要如何走，也只有我知道这趟旅行要如何结束。好，到这里喽。今天要分享的是关于谢哲清的文章。谢哲清一直在我眼中是一个非常传奇的人。那我们知道，他前两年走了一趟圣雅各的朝圣之路，写了一本书，书名叫做《因为寻找，所以看见：一个人的朝圣之路》。我今天想跟大家分享的就是关于第一篇他的前言，写在出发之前。这个篇章，好，下就跟大家分享。二零一六年十二月二十四日，结束最后一场录影后，我告别工作多年的电视台。还记得那一夜的刺骨寒凉，北方的凛冽有一冷心灰的不堪，但我的心情更冷。街上随处可见结彩张灯的椰氮树，竹仔。都会天际线的一零一，准备要参加派对、一夜狂欢的年轻人们，似乎都以欢欣热烈的方式嘲讽我的失败。发生在职场上的挫折，让我对工作、对生活、对自己感到失望。自忖，殷勤努力地参与每份工作，就能得到同事或是上司的体谅理解。至少是职场岗位上的问心无愧，全心全意的付出未必有百分之百的收获，这是每个成年人都应该懂的道理。不知天高地厚就是慢性自杀。你看你温良恭俭让，最后落得什么下场？朋友的嘲讽言犹在耳，现在想起来格外刺耳。到头来。我所相信的价值，我所坚持的信念，我所追求的尊严，原来在别人眼中根本一文不值。我站在寒风的十字路口，多年前旅途归来后的迷惘再度涌上心头，仿佛就是昨天，在外漂泊许久，返回家乡。就在踏入国门的那一瞬间，我突然失去了生活目标，对自己的未来怅然若失，对于家园强烈的陌生，或许这才是经过漫长旅程后返乡旅人心中最真实的惆怅。走在原本熟悉的街上，意外的发现，一样的门牌号码换了不同的招牌店面。在巷口嬉戏的小朋友已经长成亭亭玉立的少女。数十年如一日，坐在李民中心门口泡茶的阿贝消失了。圈地养地是多年的停车场，突然变成高楼大厦。就连镜中的自己，也都显得冷漠疏离。为什么离开家？为什么流浪？又为什么回来？为什么经常不由自主的想起那些露宿餐风的流浪，想起那些饥肠辘辘站在糕饼店橱窗前的羞赧，想起那些伫立在街头突然对前方未知的仓皇？那些被忆起的曾经，都是身为旅人的我们生命最真切的体验。异地,地他乡的阳光、微风、气味、色彩，在不知不觉中成为女人唯一的拥有，而这份拥有却在平凡琐碎的日常递嬗中磨损、褪色，最终只剩下些许不曾说出口、也无法言传的悸动，瑟缩在记忆的幽暗角落。接下来的日子，意外接踵而至，来不及爱，也来不及恨。今天勉强度过，明天必肩而来。所幸的是，工作仍然依循原来的轨道运作，手上还有重要的节目持续，也固定接受海外的工作邀约，继续与那些有趣的人见面，拜访有趣的地方，在异能界。媒体圈工作是一份极具挑战性的事业，有时更像是不可能的任务。我试着忘记生活中的不如意，将自己完全投入其中。工作之于我不，不单单只是在做的事而已，不知不觉中，它变成了我个人的全部。每当我接受杂志或节目专访时，都对自己所处的情境感到困惑：我的生活去哪儿了？工作怎么会变成全部呢？我太投入了工作吗？我试着去回想，以前那个喜爱莫扎特与布鲁克纳，对电影喜爱狂热到从早场赶到午夜场，经常兴冲冲跑到近郊攀岩、海边追浪的年轻人去哪儿了？他怎么不见了？我好久没有见到他了。就在我太在乎别人感受、为别人而活的同时，我也忽略他的存在。昨天的新闻报道说，有一名旅行者从挪威北角出发，历经五个月的步行跋涉后，抵达土耳其的伊斯坦堡。换作是以前的他。一定会兴味盎然地探听研究浪游者的南下路线。公车停海报上提醒着：下周在国家音乐厅，欧洲古典乐界的演奏新星,星即将登台演出拉威尔为左手而写的钢琴协奏曲。以前的他绝对立马冲去票亭买。排队秒买票，为的只是想现场聆听他心目中最理性又浪漫的钢琴作品。经过公园时，看见老先生正虎虎生风地打着帕巴吉全套路，以前的他一定会热血沸腾地跑去请教笔画，如何才能像老师傅这般利落有劲。那个对世界与生命充满憧憬、好奇与热爱的人究竟去哪儿了？我好久没有见到他了，我想念他，我更想念我自己。你要不要出去走走？在厨房泡茶的娃娃大声问道。过三秒钟，我回过神来，什么？出去旅行啊？为什么？别问为什么，我不喜欢你现在的样子。好，但是要去哪里？可以去多久？我走得开吗？话才说完，我发现正在说话的那个自己好陌生，以前的他才不会问这些问题。你有没有想去哪里呀、啊？那就去西班牙吧。我指的书柜上的真莫里斯。西班牙，你不是去过很多次了吗？我们坐在书桌前，喝着太烫也太淡的茶。没错，但我要你看看这一段。我微微的激动，因为我感觉到有什么事正要发生，对于尚未开始的旅程感到兴奋。一九六九到七四年间，英国作家珍·莫里斯旅居西班牙。多年以后，他写下了对伊犁半、伊比利亚半岛的理解与想象，书名就是《西班牙》。念给我听好了，你没看到我没多余的手吗？我翻到第三十页。通往西班牙最好的路口就是龙塞斯谷山口，深入庇里牛斯山区十条峡道中最可歌可泣的一条。这是高而险峻的路线，传奇故事回荡。一千年前，侠义骑士罗兰在此吹起魔法号角，震耳欲聋，飞鸟纷,纷纷坠亡在他周围。这里也是野蛮巴斯克人扑向查理曼大帝后卫部队的所在，杀死了他大部分的武装精锐。整个中世纪期间，朝圣队。旅经由龙塞斯山谷缓缓南行，前往新耶圣雅各主教座堂，高举着棕榈叶编织的十字架，唱着英勇圣诗。历代统治者经由此路进入西班牙。在这里，一八一三年，英军将拿破仑赶出西班牙。内战期间，数以千万的难民也是沿着此路奔向自由。嗯，博瓦狐疑地看着我 ，so， 所以呢？就是这条路啊，新野圣雅各的朝圣之路。我试着压抑着兴奋，那要花很多时间吧。换他以不信任的眼神看着我，你行吗？你，哎，没礼貌！我转身从书柜下层拉出地图，翻到比利牛斯山区的飞页，指着法国与西班牙边境，嗯，从这里出发，然后指着大西洋畔不远的所在，然后到这里。你知道有种发明叫 Google Map 吗？娃娃没好气的看着我。烦嘞，这样比较有 feel 啊！我笑着对他说：“我们总因为没有勇气做真正想做的事，所以到头来总是做差差强人意的自己。我要抓着自己的头，将自己拖出自怜自爱的泥沼。一切就从法国南部的圣让皮耶德波尔开始，旅行，流浪。”不需要冠冕堂皇的理由，或为赋新词强说愁的借口。有时候离开就是唯一的理由。我听见远方的风声呼唤着，我看见久违的自己在路上等我。好 ，Why not？ 一盏茶的时间，我们就敲定了行程。不过我告，我先告诉你，我是不会陪你走这八百公里的。他狡黠地看着我，不过我会在终点等你。这会是你一个人的旅程。大姐，不要搞我啊！我看着他，你确定不跟我一起来？白痴啊你！我只是想，你应该一个人静一静。就在这暮春三月的微凉向晚，我决定踏上千年朝圣之路，向未知前进。好，今天先到这喽。继续来分享，谢哲清因为寻找，所以看见一个人的朝圣之路。我向上凝视，眼前是一面急剧攀高的险坡，之字形的上坡路延伸至难以想象的远方，在绿荫与白垩的尽头，是闪烁耀眼的天空。这是我在圣雅各之路的第一道考验，从海拔仅有200公尺高的圣让皮耶德波尔出发，目标是翻越 1,430 公尺的山谷，下切至著名的荆棘之谷，抵达龙塞斯谷修道院。前一天，我在巴黎遗失了所有的信用卡，这意味着。在接下来的旅程，要以手头仅有的现金完成八百五十公里的朝圣之路，而且还要先想办法从戴高乐国际机场前往比利牛斯山脚下的圣让皮耶德普尔。原先从机场搭 TGV 直接奔向法国南部的计划，因为班次座位超卖而搭不上车，唯一的方法。是从第二行下搭区间电车，先到巴黎市区恶名昭彰的北站，转乘地铁至河左岸的蒙帕纳斯车站，再碰碰运气，看看能不能买到往圣让皮耶德波尔的车票。我并不是一个订定旅行计划然后确实执行的人。事实上，关于旅旅行或是流浪，我只设定目标及方向，至于其他的一切，就随遇而安。即使过了这么多年，依旧任性，依旧自由。正因为如此，在旅途旅途中等待我的，总是惊喜、惊奇与惊吓，以及更多的惊喜、更多的惊奇与惊吓。在近乎我行我素的飘浪中，我学会入境问俗，随缘自足。更重要的是，学会与孤独自处。当我们在追求人际关系时，所渴望的是与人接触、人的温暖及拥有被关爱的感觉；而在孤独追寻的过程，我们所需要的是社群往来里没有的经验。就是深入自己的内在，探索精神上的价值，并尝试进入超脱的心灵境界。换句话说，追寻孤独或孤独的追寻，是生而为人、步向成熟不可避免的过程。不过，无论是成长或是迈向成熟，都必须付出相当代价的。遗失所有的信用卡也是吗？我遥望着远方隐没在朝雾中的山村，不禁笑了出来。这一段路我走得很快，平日的体能训练显现出它的成果。配合着呼吸，我一步一脚印地向一千四百三十公尺的峰顶走去。山径是壮丽而优雅的延伸。比利牛斯山以西班牙壁垒的方式矗立在山径的尽头，山径两侧是从谷间腾起翻滚的云海，地平线的另一端依稀可以看见久经岁月蚀刻、烈日曝晒的伊比利亚半岛，戏剧话题在远方开展。这是圣雅各之路的第一幕第一景。威尔蒂·霍普契尼应该为他写部跌宕磊落的歌剧才对，一部既阴暗又光明刺眼的作品，歌颂圣雅各之路的骄傲与不凡。荣光的帝国历史在荏苒时光里坏朽，前进的宗教情怀在工业文明中毁坏。这段长路会见证西班牙的神采与黯淡。血腥杀伐的战争场景，高昂激烈的法庭辩论，缠绵悱恻的男女情爱，荒谬无稽的怪诞妄想，不可思议的宗教神机，格雷科的激越纠葛，祖巴兰的虔诚笃实，戈雅的神秘黑暗，毕卡索的解构前卫。当然不能忘记，还有米罗的童趣与达利的痴心妄想。所有的一切都在山的背面静候朝圣者的到来，而我在这里卸下世俗所加诸的种种头衔名号，摆脱观光旅游的狭隘观点，加入数世纪以来前往圣雅各城的行军队列，成为千万名贫苦卑微的朝圣者之一。我在午后三点左右抵达旅程第一座庇护所——隆塞斯谷修道院。就在我抵抵达庇护所前五公里的狭长谷地，就是一千两百多年前基督徒与穆斯林厮杀的所在。后来，巴斯克人也在两侧密林中伏击法兰克人军队，建立潘普洛纳王国。为了收拾安抚在战场上的亡灵，一座具有神圣法力的修道院是必要的存在。不过，根据教会文献的记载，龙塞斯谷是十二世纪才出现在地籍清册上。查理曼与罗兰骑士的传说更是四百年前的旧闻逸事。尽管如此，我们还是可以从外观上端倪出战争的蛛丝马迹。从远方观察，修道院更像是捍卫天主教信仰的堡垒，没有吹嘘当年勇的浮夸，也没有好战尚武的标示，就这么坚壁清野，面无表情地坐落在古间最开阔的所在。我拿着前一天在圣让皮耶德波尔所办理的朝圣者护照，入住这座规模庞大的庇护所90。百分之九十的朝圣第一夜都会在此地落脚。在前往圣雅各城的路上，尤其是在西班牙境内，朝圣者可以凭着朝圣者护照，以非常划算的价格，比如五至十二欧元。当然要看设备地点而定，就能拥有一张床，大部分没有被子，与所有人共用的卫浴及厨房。庇护所的分等，可从星级饭店的尊荣享受，平价可人的青年旅舍，亲切温暖的乡间民宿，到像浩劫过后的难民收容所，应有尽有，可以依照自己的能力。与喜好选择，我特别钟情古老修道院或教堂改建的庇护所，不为别的，只是偏爱它的幽静与无华的氛围。不久后，你就会发现，在庇护所的夜晚，不是休息，而是另一项痛苦的考验。在众生云集的场域中，你要用开放的心态去面对所有发生的一切，像战争号角般连绵不绝的鼾声，因为酸痛而呻吟喃喃的梦语，糖炒栗子是翻来覆去的嘎吱声响，以及百味混陈的复杂气味。他们会像潮水般不断拍打你的感官，侵蚀你的精神，掏空你的意志。幸运的话，白天的疲倦乏力会顺利的引导我们进入梦乡，一觉到天明。但总有几个夜晚，你会因为莫名的愁绪而失眠，会因为窗外喧哗吵闹的青少年而难以入睡，或者是床铺太硬、太软，晚间太冷或太热而辗转反侧。最后，当天亮时起身上路，你会一路与失眠或宿醉的晕眩搏斗，像是旧约圣经中雅各与天使摔跤般具有戏剧张力。至于应许之地的承诺、永生的救赎，嗯，先一夜好眠再说吧。先到这里。